0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Hej Liv! Hej Lars! Eh, och vi ska, dagens avsnitt är lite speciellare för vi ska samla ihop lyssnarfrågor som vi har fått instutsandes på mejlen över längre tid egentligen. Mm.
1: Egentligen om... instutsandes på vår Instagram?
0: Ja, förlåt, inte mejlet då rätt. Så då tänker vi väl att vi ska bara eh, gå igenom några stycken som vi tänker kan vara intressanta generellt. Mm. Uh, och se om vi kan komma på några svar ihop.
1: Yes.
0: Uh, har vi, vi har ingen särskild ordning va? Vi tar bara vi de här lite, ja, som de ligger. Mm. Uh, Okej, okay. det här är ju en, en klassiker. Som är det här med om man har ett barn som favoriserar en förälder över en annan. Uh, exemplet här är liksom nattning. Och också, men det kan bli lika väl gärna vara att man liksom klänger in när man bara vill bli tröstad av en förälder eller... Ja, det är, väl, det är väl de klassiska. Mm. När man, det barnet är ledsen så vill den bara vara med en. Eller, och bara gå efter den ena och sånt mm. där. Med små barn. Eh, ja, det där är väl supervanligt. Min dotter gör det där just nu. Med dig? Också. Hon, nej, tyvärr inte med mm, mig. Okay. Det har ju förlorat och nackdelar här. Jag får ju sova på natten. För att hon vill ju bara väcka eh, min fru. Mm. Eh, men man känner sig inte lika poppis. Så det är ju tråkigt. Så jag undrar också vad du tänker
1: jag tänker att det är väldigt vanligt och att det brukar gå i perioder. Nu motsäger du lite min tes för att ofta så är det ju den Nej, det gör det inte nej. Ofta så är det ju den förälder som barnet är mest med som är mest inne. Alltså det brukar vara till exempel den som är föräldraledig för att den alltid är där när man trillar och slår sig och tröstar och håller på, då blir det den som man vill ska trösta och liksom...
0: Så. Mm, ja, nej, vi är ju super-PK, så vi är 50-50 föräldralediga.
1: Men det är ändå okej okay, för att då är det inte helt mot min teori. Nej, det är inte mot, det är,
0: bara, det är inget stöd i eh,
1: Men sen är det klart att det kan ju också vara den man sak... Alltså den som är borta mycket, att när den kommer hem så blir den så här... Det kan ju framförallt när den är lite äldre barn att det blir lite så här, wow, nu är den hemma nu vill jag bara vara med den, och så känner de andra föräldrar som alltid är där att såhär, okej, okay, så fort den andra är där då duger man inte, men alltid annars så är det en det hänger på oss såhär ja. men att framförallt liksom att det är ganska vanligt att det brukar gå i faser, alltså, eller faser men att det går över, liksom, det är perioder ehm, och
0: Ut, vadå, utan att man gör någonting helt enkelt?
1: Ja, alltså ja, liksom, det, det, det finns ju nästan inget sånt att man inte gör någonting, för att det händer ju så sjukt mycket i barns utveckling, så att Saker och ting förändras ju ut, även om man inte gör något så här. Nu ska vi jobba bort att den, att den är som mamma till exempel. Men det kommer ju ändå hända saker. Barnet börjar i någon slags dagis eller någonting. Eller den ena föräldern är borta lite mer. Eller barnet blir lite större. Eller, alltså, så det händer ju så mycket så att det kommer ändå förändras. Liksom. Man kanske inte behöver aktivt tänka att nu måste barnet och den föräldern som, den, som just nu inte är inne bonda på något speciellt sätt eller så.
0: Jag tänker att jag måste bli roligare. Att jag måste bara göra ännu mer knasiga lekar och kasta i luften och sådär. Men det, det tycker jag att det är onödigt alltså.
1: Jag tänker att du gärna kan göra det för att det är kul. Ja. <laughs> Men jag tycker att det också är så här, det kanske är precis det där det handlar om. Att den förälder som just inte är så inne tycker att det är rätt jobbigt att börja fundera över vad betyder det här? Vad står det för? Gör jag något dåligt? Ska jag göra något liksom... Och att det kanske är liksom värre i förälderns värde att det är barnens värld, det, är inte liksom, det betyder inte att du inte är lika viktig som eh, din fru. Men just på natten när man vaknar och sådär så är det kanske hon är gosig. Liksom. Mm.
0: Men är det alltid så här att det bara är så här, det är inget att bry sig om, det kommer gå över? Eller tänker du att det finns situationer när det
1: är på någonting som man i alla
0: fall vill utesluta? Typ. Förstår jag jag
1: Ja, men jag, jag tänker liksom, om det håller i sig väldigt länge om, det, om man upplever att barnet kanske nästan visar någon slags rädsla för den ena föräldern eller verkligen sådär, ty, eller liksom så om du bara en är med då biter jag ihop och börjar inte gråta eller tröstar mig själv jättefort eller någonting för att, liksom, alltså då kan man ju misstänka att den relationen är faktiskt inte så bra liksom, att barnet är inte tryggt med den föräldern men mm. om det är som jag tror att det är ditt fall att när det är du, då har ni jättemysigt ihop men när din fru också när, det, när hon finns att välja på då är hon lite mer poppis men, liksom, men hade det varit som att så här, när du och din dotter är själva då har ni det inte bra då hade man ju blivit lite orolig liksom, men när man, ja, man så här, ser att men när, när, det, när du är den som finns där då vill hon bli tröstad av dig och gosa med dig och kramas med dig och vara med dig och liksom. så att er relation är stark men just nu är det lite konkurrens om när, liksom, när mamma är med också
0: Ah exakt jag, jag, Det här är inte något, något professionellt Men jag pratade med en kompis som sa att eh, Hans relation med hans föräldrar Hade liksom switchat Att hans mamma hade varit en väldigt bra Småbarnsförälder Medan när han kom upp i tonåren så var hans pappa mycket. De klickade väl bättre liksom. mm. Och man verkligen tänker den tidsskalan liksom, Att det kan vara år Av att en förälder funkar mer än den andra Och sen kan man switcha
1: Ja och då tänker jag då är det väl kanske också så att de faktiskt är ganska olika och då kan man ju börja fundera liksom borde jag också försöka engagera mig mer i mitt barns värld eller borde jag liksom, det beror ju på vad, det, vad den förälder gör. Man kan ju tänka sig att om man är en bra småbarnsförälder då kanske man är ganska, kanske man är lekfull till exempel och är med barnet och är man en bra tonårsförälder så kanske man är lite lagom cool, vågar liksom få en ganska schyst. Liksom ett schysst snack och så. Och det kan man... Ja,
0: säga Lagom tillåtande och inte lägger sig i... Ja, exakt. Alltså... Lägger sig i till... lägger sig lagom eller vad är.
1: Ja, precis. Liksom, är, är sträng där det behövs men inte bara för sakens skull eller liksom sådär. Så då kan man ju faktiskt kanske titta på... Liksom, vänta, jag kanske behöver lära mig någonting av den andra föräldern. För det där verkar ändå rätt rimligt liksom. Så... Sen kan man, så finns det ju föräldrar till exempel där det, om, också om det håller i längre Och om det blir väldigt bökigt liksom att så här, men den enda som får lägga är den ena föräldern. Och den pallar Den ena som
0: är. får lämna på skolan, ja. sådana där grejer. Ja.
1: Då kan man ju liksom ändå kanske bestämma att så här, men nu måste vi se till att det blir varannan för att vi vill ha det så. Och att man faktiskt är ganska konsekvent på det. Och sen kan ju också då den förälder som är inne, liksom, den som är lite mer poppis... Kan jag också säga liksom, att nu ska du få gå längre med pappa ikväll. Det blir ju supermysigt. Liksom. Alltså, att man lite försöker... Uppar den andra liksom, och är generös med det. För det händer ju faktiskt att en del föräldrar tycker att det är väldigt trevligt att vara den som är inne och känner sig lite så här: ja, men Nu är jag lite bättre och jag har ändå bättre föräldrar än mer. Liksom.
0: Det är klart att det är. Det verkar jättehärligt. Ja, ja. men
1: exakt. Men att man kanske också så här får lika väl som man ska genomskåda att så här, jag är inte dålig eller det är inte något problem i vår relation för att jag just nu inte är inne. Så alltså, kanske man liksom får komma ihåg det när man är inne. Så alltså, det kanske inte betyder att jag är en överlägsen förälder utan vi är kanske två mm. schyssta föräldrar och jag får försöka liksom, vi, vi får jobba med det här gemensamt.
0: Men som du sa där det kan ju vara konkret att man behöver faktiskt vara lite så här, sätta lite regler det är De varannan dag på lämning på förskolan ja, precis. och inte låta barnet bestämma Nej. det för det går inte Praktiskt.
1: Nej. Och, och då kanske man också får lösa det så att liksom, det är inte som att så här, då sitter jag hemma och tittar på hej då älskling när du går med pappa det kommer gå bra och vi ska vi kramas lite till utan man kanske då så här, de dagarna som jag inte lämnar då går jag lite tidigare så att man gör det lätt för den förälder som är, liksom inte är inne just nu att få till och samma sak med lämning att man kanske inte säger men om det inte går bra med, när, du, när pappa lägger dig då kommer jag då kan man ju liksom, Nej, det. att man säger, nu går du och lägger, jag går ut och springer. Eller jag ska nu ska jag tömma tvätten, liksom. Så att jag mm, är inte bra. tillgänglig just nu. Utan... Man
0: smyger inte runt i, liksom, i skuggorna bredvid, så att man alltid kan bli inropad. Exakt.
1: För då mm. kommer man nog att kanske också skapa andra problem än bara det där.
0: Just det. Men man har sabbat för sin partners Precis. Att göra det, liksom. mm. Ja, men bra. Det var konkret och bra. Mm, det bra. Vill du den till?
1: Ja. Eller vill du ha en det här... först?
0: Eh, ja, okej. Okay. Ja.
1: Det här är en som
0: jag tycker det är Ja, är det kör vi så, kör vi så var annorlunda. Ja, det Okej.
1: det blir Okej, bra. Eh, vad gör man eh, med barn som eh, i, i väg att sluta ropa när man har gått lagt sig? Alltså som ropar. Eh. Jag antar att det jag, jag tolkar den som så här jag är törstig, jag måste kissa, kom dig kliar.
0: Mm. Ja, det här borde ju ha suttit för det här är så problem. Ja. Precis, för det här finns det ju ett det här är ju som ett trick. Jag lärde mig det här av en, av en gubbe i Norge. Det låter som att det var uppe på ett fjäll typ. Uh, när jag, när jag forskade i Norge. Du
1: var på tv och så kom en gubbe ett,
0: ett trick om ditt barn inte slutar chatta om att, den vill, att mamma ska komma in i sovrummet. Nej, men då har man sån här um, frikort. Man gör en deal med barnet som är så här. Um, här är de, man gör fysiskt Det här är tre stycken typ uh, biljetter eller man kan göra dem lite fancy som är så här. Varje gång du ropar, då jag lovar jag att komma. Jag lovar att komma när du ropar. Och då kostar det liksom en sån här, ett sånt här frikort. Så du har liksom tre, istället för som det brukar vara att man liksom tjatar och så kommer mamma eller pappa typ var femte gång. Man måste tjata jättelänge och sen kommer de. Så får man liksom en trygghet. Dilen är, vi kommer komma tre gånger. Men det är tre gånger, that's it och så förklarar man det här för barnet och man kan gärna haka på något belöningssystem också att man bara visar så här när det har gått bra utan konflikter, då har vi en guldstjärna och ni vet så här klassiker, 10 guldstjärnor blir, guldstjärnor blir en jumpyard besök, något sånt där, bara för att introducera det det brukar inte behövas sen. men utan poängen är att barnet liksom märker ganska fort att tryggheten är att jag vet att om det faktiskt är något så kommer de komma direkt gör att man inte ens använder de där biljetterna man kanske använder, i början brukar de använda Två eller tre. Och sen så efter ett tag slutar de använda dem alls. Eller bara en enda gång. För att man liksom ersätter den här kört fram och tillbaka grejen. Med liksom ett stabil, en stabil överenskommelse. Och då kan man plocka bort systemet helt. För att då har man gjort det så här. Ja men när är det faktiskt senat ropar du. Och då lovar vi att komma.
1: Får man spara biljetter? Jag ropar Nej. ingenting. Nej.
0: Okay. Det får man väl inte? Nej det får man du... inte.
1: <laughs> Nej. Nej det skulle ju ha. Det jag tänker det måste ju underminera hela systemet. För då kan man ju sitta sen på en packe på 15 biljetter. Och bara nu.
0: Nu kör vi. Rippa. Men, men då, du som är så experten. Visst, då, du har också gjort den här tekniken. Ja.
1: Och faktiskt inte bara på Sömn utan också på barn som är oroliga och ställer mycket försäkringsfrågor. För där man liksom också, det frikorten också bidrar med är ju att de gör ju barnet ganska medvetet om att så här, nu ska jag ställa den här frågan eller ropa den här grejen. Liksom. Från att det sker nästan så här. För vissa barn känns ju som att det nästan är så här reflexmässigt liksom.
0: Ja, det finns liksom ingen, ingen broms.
1: Nej, och ingen spärr utan bara så här, kom. Men då just blir det plötsligt så här, nej vänta, jag vill inte ropa kom just nu för då har jag bara två biljetter kvar och just nu har jag egentligen ganska skönt i sängen så att jag kan ligga kvar en stund.
0: Så man tränar någon sorts inhibering, någon sån förmåga att prioritera. Liksom. Just
1: det. Och med barn med oro då så kan det ju bli liksom den där, vänta, det här är nog en orosfråga, det är ju sån här fråga jag inte ska ställa. För det bara ah, just det. Fortsätter att, göra att man det.
0: funderar ett varv till. Liksom. Just det. Exakt. Men, alltså, Jag tycker också att den här är kul för att den är ju lite så här nidbild av KBT. Att det är så här ett smart knep, och att det är lite så här cyniskt. Typ, så här. Eller hur? Det verkar ju lite så här: kantigt system. Liksom. Och det går lite emot intuitionen om att säga: han ska känna att jag kommer alltid när jag behöver det så här. Men att det verkligen verkligen funkar så otroligt bra. bra. Mm. Och att barnen också är så här: det är jätteskönt. För nu vet jag att du faktiskt kommer när jag, när jag verkligen behöver mm. det. Att det, det framstår liksom så ganska kantigt och lite så här, ja, men cyniskt kan jag tycka. När man pitchar det till folk. Men att det är liksom helt ofelbart mm. funkar. Och att, folk blir, att barnen blir nöjda med det.
1: det och det är ju verkligen så himla bra. att Precis det, att barnen blir nöjda. Eh, och att de, har, liksom, de får ju vara med- Alltså det är inte bara som att så här, du får inte fråga mer och så hej då liksom. Utan så här, du får fråga. Du får de här tre. Så man bjuder ju in till någon slags delaktighet.
0: Och det där med belöningssystem. Jag vet inte om du håller med om att det är en bra grej. Men det är ju bara någon sorts uppstartsfas för att de ska fatta systemet. Så att det är inte bara är någonting man säger och sen är borta. Utan bara så att de får lite uppmärksamhet på det. Mm.
1: Jag håller verkligen med. Initial. Visst hör vi ett avsnitt om belöningssystem.
0: Ja det har vi. Så ja. vill
1: ni höra oss... Praise-belöningssystem, så lyssna på det. Just, det är grymt. Mm. Ja, Vad bra, tack för det.
0: Den här är för dig. Mm. Det här med barn... Om det är så att barn pratar väldigt mycket om- och liksom klagar på att den har ont- eller är sjuk, antar jag- mm. när man inte får som man vill- eller liksom för att undvika jobbiga grejer- som man inte vill göra- det kan bli jättejobbigt och svårt att veta vad som är vad och vad som är äkta. Och man blir orolig för att nu kommer jag inte veta längre. Om barnet klagar på allt så vet man inte när det kommer att klaga när det är på riktigt.
1: Ja, just det. det
0: finns ju anledning att göra någonting åt det där. Hur ska man hantera det?
1: Alltså det första måste ju vara att man ändå själv då försöker göra någon bedömning av är det här på riktigt eller inte? Och det kanske man kan göra liksom utifrån så här, men hur brukar det låta när det är på riktigt? Eh, hur brukar det låta när det inte är på riktigt vad är det för grejer så alltså jag tänker så här, med ett barn som fejkar kanske inte har ett det kanske inte är så vattentätt liksom. man kanske säger, åh, jag har jätteont i benet, det går inte att gå på det kolla nu det är, kol liksom. och, och där man på något sätt så här, men vänta, om du verkligen hade jätteont i benet på det sättet skulle det finnas ett sår eller en blå, ett blå blåmärke. alltså något sånt där att liksom, barn kanske inte har en medicinska kunskapen att fejka så att det blir korrekt och att det kan hjälpa honom att förstå att nej men det där är nog inte det um, så att man kanske um, på det sättet kan lita på för jag menar har man ett barn som plötsligt får svinont i magen och kräks då kan man ju inte så här, det fejka bara nej, nej. <laughs> liksom. så att lite gå på symptomen och gå på också så här, hur man känner sitt barn liksom. att det här, det här är, vi har ju gjort den här resan vi har ju åkt till akuten eller vart hos doktorn Ganska många gånger när det inte var någonting. Och liksom, eh.
0: Men det var en väl inte att man åker i akuten. Det var en väl bara att man skippar fotbollskrämten. Ja,
1: precis. Men, och då kan man väl, men då kanske man också har lärt sig att okay, tio minuter efter fotbollen börjar så sprang hon ut och sig i studsmattan. Så det kanske inte var så farligt med det där benet. Att det blev för mycket. Och sen tänker jag, beroende på barnets ålder, men man faktiskt kan prata om det och säga det. Att, ja, fast nu vet inte jag. För att du brukar ju säga så här. Eh, så nu blir jag väldigt osäker. Kan du hoppa i studsmattan? L liksom. Det... Vad ska
0: man göra? Säga att man vet att man känner sig trygg, i att man vet det här är nog.
1: Ja, men då tänker jag att man faktiskt, säger, nu åker vi till fotbollen så får du prova. Vi får se hur det går. Eller mm. att man liksom på olika sätt. Ja, det här är inte sättet att, att äh, slippa saker.
0: För, eller hur? För det man tänker är analysen nu uppenbarligen är ju såklart att det här förstärks av att man slipper jobbiga grejer.
1: Ja, precis.
0: Och, men det betyder väl inte ens att barnet själv ens är medvetet om att den gör det.
1: Alltså det tänker jag nog att det skulle kunna vara också- att man så här, om man har ont slipper man- jag säger att jag har ont. Alltså inom viss ålder tänker jag alla unga som har så här- ja, feber, jag har ont i halsen och liksom. Ja, att,
0: jo, den gjorde jag också.
1: <laughs> hur gammal var du då? 14? <laughs> Nej, Lars, Nej, det men
0: 10 kanske.
1: Ja, men ja, nu vet vi inte hur gammalt det här barnet är i och för sig som...
0: Men man är kanske inte fem, då kanske man är inte är medveten Nej, om. Nej,
1: då tror jag, precis, då kanske det är svårt. Då tror jag mer att en femåring kanske så här, gör illa sig- men då gör en ganska stor grej av det. Liksom, för att så här, mm. det är mysigt att bli tröstad. Och liksom, så.
0: Nej, men det, min poäng är egentligen bara att det, här, det kanske inte hjälper att, att resonera så mycket om det. Utan om man tänker att det här är något som förstärks av att man slipper jobbiga saker- då kommer man behöva ändra på så att det där inte längre funkar. Exakt,
1: Precis. Det kanske
0: inte är så stor idé att liksom gilta barnet och säga så här- du gör mig så orolig, onödande. För det kommer inte, om funktionen fortfarande finns där- så kommer den ändå fortsätta. Mm. De har bara gjort det igen. De har lagt på skuld ovanpå det. Ja,
1: precis. Och Men det... egentligen
0: inte påverkat beteendet.
1: Nej, och det tänker jag liksom att man ska, ska undvika. Men att man liksom kan, kan avslöja lite. Att så här, vet du vad, jag tror inte att det där gör så jätteont. Nu åker vi. Att man mm. visar att så här, jag är inte... Liksom, nej, vi kör inte det här spåret. Utan liksom. Och sen kan man ju kanske prata också efteråt. Så här, om det är så att du inte vill gå på fotbollen så kan vi prata om det. Alltså det kan ju vara saker som barnet inte vill ha något rimligt själv. Men då får vi prata om det liksom, Och vad är det som är fel? Och så, och så kanske vi kommer fram till att... Jo men fotbollen är ändå himla kul. När man väljer där har man väldigt roligt och så.
0: Men och då är det väl den diskussionen ska man inte ha...
1: Inte exakt tio minuter just då. Innan, då. När,
0: man sitter, när man ska avbryta Mario Kart för att gå till fotbollen.
1: Eller när barnet då kanske skriker att det gör så ont någonstans. Då kanske man inte säger Men vad tycker du inte om fotbollen? Utan då Nej, kanske exakt. man säger nu just kör vi fotboll. För att, för att också visa att liksom sättet att lösa problem är inte det, utan det är att vi pratar om saker. Liksom, ja, Okej, okay, då provar vi fotboll tre gånger till- och sen bestämmer vi hur vi ska göra. eller sånt.
0: Finns det inte också en poäng att man, att man vill... är också, men det är en annan grej- mer att man vill visa... Man vill inte vara den som själv modellerar- att man säger att man inte gör saker för att göra ont. Eller Om man själv pratar väldigt mycket om- att man vill, jag ville göra det, men sen fick jag ont- så det kunde jag inte göra det. Det kan ju vara sant att man har ont- och mm. inte kan göra saker. Man kanske inte ska prata för mycket- om det
1: Nej, det, inför Precis, det tror jag är bra. Men om det, om det är så så kanske man till och med behöver prata om det ibland. Jag kan inte göra det här nu. Men då kan man, kanske man också kan prata om det utifrån att liksom, jag kan inte göra det här för att jag har ju faktiskt stukat min fot. Men så fort min fot är bra igen, då kommer jag börja göra det.
0: Mm. Och man alltså, kan... Det kan ju vara allvarliga saker som man aldrig kommer kunna göra i flämman. Ja. Nej,
1: men då, fast då tror jag, om det är riktigt allvarligt, då tror jag att ganska många barn ändå fattar att det här är inte på lång sikt. En annan, det är en annan grej. Ja, precis det är en annan liga. Men det kan ju också vara så att man säger till barnet att idag, liksom barnet kan ju mitt i det här ändå bli sjukt på riktigt och få feber. Liksom. Men när man har feber, då går man inte på fotbollen. Men feber är inte samma sak som att liksom, man, man skyller inte på sjukdomar sen när man faktiskt vill. Eller man inte vill gå, utan liksom, har man feber så stannar man hemma. För det är ju också ett sätt att lära barn. Liksom. Det vill vi ju att barn ska lära sig. Att är man sjuk ska man inte göra vissa saker. Va? Så. Mm.
0: Det här anknyter ju såklart till det här med liksom skolfrånvaro. Mm. För det är ju lite samma grej ju att, att barn kan börja använda sånt här för att slippa gå till skolan. Och det här med att ha någon liten regel på om man inte går till fotbollen eller om man inte går till skolan då får det inte vara för kul att
1: hemma. stanna hemma.
0: Ja, precis. Så att, att om jag har för ont för att gå till fotbollen så då kan du fortsätta spela Mario Kart. Kanske är en dålig idé. Om man misstänker att det här är
1: verkligen, då kanske, någonting som barnet gör precis. nej då är det kanske liksom, ja, men då får du, och det beror ju också på hur gammalt barnet är men då är det kanske. Men då gör du dina läxor nu eller då hjälper du till att tömma disken eller liksom. så, så, att så här, alternativet blev inte myspys i soffan med en skolgodis utan mm. det blev ganska trevligt.
0: om man tänker att det här är ett återkommande problem om det här inte är ett återkommande problem behöver man inte ha värsta smarta strategier, nej
1: och jag tror inte man upplever att det är ett så stort problem om det händer en gång Nej, utan det är väl liksom att så här, Vänta nu är vi här för tionde gången Och då är det väl liksom, alltså, liksom utsläckning Det där funkar inte, nu ska vi gå Nu får du en till då
0: mm.
1: Hur hjälper man barn som tjatar Till exempel om man är ute Eller på aktivitet eller så att de inte liksom, Så att man inte fokuserar på det barnet pratar om Utan att man Eller ger efter antar jag också va Utan att man liksom Ja men nu gör vi den här saken först jag antar att det är det som frågan gäller.
0: Nu vill jag man, säga igen. Man vill, om man är ute på stan och så gör man någonting kul.
1: Eller inte kul. Men vi, man är ute på stan och så börjar barnet chatta om något. Så jävla glass eller någonting. Om liksom. man vill just ändå det. så här. Nej men nu ska vi först göra den här aktiviteten. Och sen ska vi. Kan, kan man kanske få en glass eller inte. på vet jag. Det
0: på. Så. Nej men det kan ju också vara att barnet faktiskt. In, att det inte går att göra roliga saker. För att barnet bara fokuserar på. Tjatar om att de ska ta glass efteråt. Ja, alltså just så här, Att även kul aktiviteter. Blir tråkiga för barnet för att den ägnar sin tid åt att prata om klasser. eller uh. Eller vad det nu ska mm. vara för någonting. Exakt. Det. Eh, alltså det här är kul för att jag har ett, ett, ett eh, dåligt exempel på vad man inte ska göra. Mm. Eh, som var att vad, det här var... No eh, jag hade suttit och pratat såklart, som man alltid gör, om att det är så bra med att belöna saker. Man ska alltid komma på vad är det barnet ska... Hur ska, hur ska du kunna jobba med belöningar? För det är alltid så här: vet, fem gånger mer kärlek mm. och Martin Forster om man ska tänka uppmärksamhet på bra grejer. Och då var det någon pappa som kom tillbaka och hade kommit på. Det, det, här, det är ju typ en bra idé egentligen. Så här. Om barnet var ute på stan och chattade och började köta om glass. då så hade de hittat på ett belöningssystem som var så här: Då sa han så här: Okej, okay, om du slutar köta om glass nu, då får du en guldstjärna.
1: Och tio mm. guldstjärnor
0: blir, du vet, en, glass. en jättestor glas, <laughs> En glass, exakt. Eh, och det lät ju vettigt, eller hur? Att belöna att inte köta. Problemet var ju att det man gör där är ju att man belönar att börja köta. Så att så någon att du säger, om du slutar nu så får du en guldstjärna. Så om man inte började köta, då, då blev, dök du ju aldrig upp några möjligheter att få de där guldstjärnorna. Så indirekt var det ju att man förstärkte att börja köta. Tjata. Så tjatandet, jag vet inte om det, vi mätte aldrig det här, men det lät ju som att det mycket väl skulle kunna gå upp. Av att man gjorde en sån grej.
1: Så vad var ditt råd
0: då? Det jag borde ha sagt. <laughs> eller det här är väl en, Den enkla är ju så här. Det enk uppenbara man kan göra. Det är ju bara att man tar bort förstärkaren på tjatet. Det vill säga det kommer aldrig glas när man ber om det. Att man är superbestämd med det. Och inte heller att man säger saker som. Men snart kommer det komma glas Eller du kan få den här grejen istället. eller någonting. För det belönar ju såklart också det där beteendet. Mm. Det är ju den ena halvan av det man ska göra. Man ska sluta förstärka beteendet. Men det man också vill göra är ju att man gör det som så fint kallas för icke-kontingent förstärkning. Det vill säga förstärkning som kommer, men inte när du gör beteendet. Alltså icke-kontingent det. Det är inte att göra med beteendet. Så det kommer erbjudanden om glass och påminnelser om att snart kommer du få glass. men det gör inte det om man ber om det. Så att man måste liksom förekomma barnet. Eller man kan till och med, om man är riktigt sådär aspig noga... Då kan man ju ha till och med en, en liten regel för sig själv. Att var femte minut som det inte har kommit något kött Eller var tionde minut eller var femtonde minut. Vad som nu passar barnet bäst. Då säger man, ja ah, vad bra att du inte pratar om att du inte tjatar av glass. Vad kul det blir. Är det mer så att man belönar mm. frånvaron av beteendet? Liksom. Det. det. kan ju bli väldigt pilligt om man ska hålla på med det där. Och ha klocka och sånt där. Men om, om det verkligen är ett jättestort problem... Liksom, och har man liksom ett barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning- då kan det ju här vara att de pratar om det konstant. Mm. Då måste ja. man ju ha sådana här jätteuppstyrda system- för att belöna när barnet inte pratar om det. Så poängen är ju så här- de ska få lika mycket glass som om de det, men de ska väl inte få det när, när de, de tjatade.
1: Jag hörde faktiskt en mamma som berättade- att de hade en son som tjatade väldigt mycket- jag vet inte om vad. Då hade de bara så här- nu jädrar, nu står vi emot, nu säger vi ingenting- för han är tyst- och så tog de alltså nu, släck, nu, släcker nu släcker vi ut, vi ut major, liksom ja, och då fick han...
0: de en, en utsläckningskravad.
1: Eh, jag tror det, för de tog tid och det tog typ, ja, men det var något så här, tog en kvart eller någonting att barna bara ju ingenting här och tystnade.
0: Men en kvart var ju inte. Så
1: nej. fast det är nog ganska <laughs> jobbigt när man står och väntar på att ett barn skriker och bråkar om någonting, som man bara så, här, vi har sagt nej till det här 3000 gånger. Och så fortsätter en kvart. Men det kan ju också vara faktiskt, jag, en grej att man här, tar tid. För då blir man upptagen av någonting själv som förälder. Ja. Så att man inte ja. bara ska vänta på att säga: Sluta då, men vad? Är det? Sluta då. Jag kan inte höra det än till. Liksom. Men
0: grejen är, är precis det där: Nu vet jag inte om det, om det var en utsläckningskravad, Men den klassiska är ju om man släcker ut ett beteende så där helt plötsligt bara slutar man förstärka det. Ja. Då kommer det ju öka jättemycket in, initialt. Så man är beredd på det. det uh, Köttet kommer ju gå upp innan det går ner. Mm. Så att man måste bara liksom hålla i sig. Men det var en jättebra idé att ta tid. Så att man är då kan man
1: ju räkna då. Okej, okay, nu var det 14 minuter. Nästa gång är det 27. Nu ska vi se. När är vi över ja. den här utsläckningskrivaden? Just det. När, vi, när börjar vi gå ner mot 14 igen? Just det. När 14 kommer Men, att kännas som en blessing?
0: Först, första ska väl vara den värsta. Och sen ska det bli lättare och lättare. Och sen kommer det komma på bumps senare. Mm. När det
1: går så borde det vara. Men man kan, kan man ändå tänka sig att första och andra är ganska... Alltså om man har tjatat och fått det man vill. Och första gången, hey, okej okay, den här gången gick det inte. Så kanske man inte så här, nej då ska jag aldrig mer tjata utan då kanske man gör en. Nej, än.
0: nej, Det är klart att det, kommer, det kommer minska gradvis. Eller hur? Eller?
1: Man kan ju inte ge sig så lätt.
0: Nej, precis. Men det är väl också smart att man säger det till barnet. Att man är liksom transparent med att vi kommer aldrig äta glass. Efter kött. Nej, precis. Eller efter kött Så från nu är glas bara hemma hos mormor och i köket, det kommer aldrig förekomma någon annanstans så att man bara är liksom inte helt plötsligt börjar bete sig jättekonstigt Nej, utan att man mm. förklarar varför mm.
1: liksom. jag tänker också ibland till ganska bra som att ändå att tänka på att så här, barn gör ju inte det här för att jävlas utan det här är ju faktiskt överlevnadsmekanismer liksom beteenden som har funkat och gett utdelning i form av sånt som man upplever som bra mm. gör Men menar, om det
0: överlevnad är att få glas då
1: exakt Nej men liksom, om, jag, om det lönade sig att leta på den här ängen efter blåbär Ge inte upp av för att du inte såg blåbär efter 20 sekunder Utan häng in där för att det kanske finns blåbär liksom, Det kanske finns mat här Om
0: du försöker lite mer ja.
1: Exakt Så att liksom, barnet gör ju det den ska Det är bara väldigt jobbigt som föräldrar att stå ut med
0: det kan, Ja men också kan vara väldigt jobbigt för barnet ju Att man ägnar all sin tid åt någonting som inte är
1: Det är kul att chatta. Nej liksom. precis som inte är det är en tråkig
0: grej att hålla på med mm. Det blir dålig stämning, det ligger liksom inte i någonsin intresse mm. Men okej, okay, apropå dåligt intresse Eller vad jag säga, dålig stämning um, Om barn är liksom aktivt kaxiga då, Den här frågan mm. Om har ett barn som är liksom sticker upp Och är otrevlig mot sina föräldrar Får man väl anta, mot vuxna um, Har du några tips på hur man ska hantera det?
1: Nu vet vi ju inte heller hur gammalt barnet i fråga är, men, men jag tänker att här, det första man ska göra, skulle jag rekommendera för föräldrar, det är att faktiskt här, analysera när det händer. Mot vem, i vilka situationer, vilken tid på dagen, vad har föregått? Eh, och liksom, alltså försöka ta reda på, vara lite systematisk i att så här, förstå när det här händer.
0: För vad kan man upptäcka då?
1: Man skulle ju kunna upptäcka att ja, barnet är kaxigt när det kommer hem från skolan, och det har inte varit så bra i skolan. Så det är liksom, mm. Eller barnet är kaxigt när det har varit dålig mat i skolan och, och det är jättehungrigt. Eller barnet är alltid kaxigt mot en förälder men inte den andra. och Det, har, det är någonting i den relationen som är. Det behöver inte vara. liksom Men jag menar, där finns någonting som man behöver förstå. Eller, liksom. Så att man ändå mm. vet vad det handlar om. Jag tycker också alltid att det är bra att kartlägga hur ofta. För att ibland tycker, tänker jag att föräldrar upplever att problembeteenden händer precis hela tiden. Alltså liksom varje dag, var, varje stöd, alltid när vi träffas och sen när man kartlägger så inser man att det är inte så ofta, det är också väldigt mycket som är bra och, och även om det inte förändrar problemet det finns fortfarande så ger det en annan känsla, ja, det, liksom, en exakt.
0: Annan känsla. Ja. och
1: man får så okej okay, vänta vi har ett problem, vi ska dela med, med det, men det var inte så stort som jag trodde mm. jag har, liksom, man får lite ja, en annan frihet men sen ja. vad man ska göra åt det beror ju lite på liksom, vad man faktiskt har sett att det handlar om. men är det så att barnet är kaxigt för att det är dåligt i skolan? Då kanske man måste prata, alltså då är det ett skolproblem som man kanske måste lösa där. Och det kan ju vara allt ifrån mobbning till någon lärare som inte är schysst, till inlärningssvårigheter till liksom.
0: Men förlåt, det här kräver ju nästan att man gör ganska systematisk kartläggning.
1: Jag tycker att man kan göra det om man har ett problem. Lack, det behöver på inte vara tre veckor? Level. Ja, eller att man sätter sig ner varje kväll och liksom, vad var det för situation här var det, det balladur idag. Men det var då, det var där. Och då kanske man, om man gör det i några dagar så kanske man ser att man det, det här är det här ju mönster, det är ju allt ungefär samma tid. Eller var liksom den, den dagen den barnet hade sovit dåligt eller hade haft prov eller någonting. Vad är
0: din erfarenhet av, det räcker inte med det, det man bara har lite magkänsla för? Jo, oh, men det är. Man måste göra det mer systematiskt. Jag tycker
1: att det ger i alla fall väldigt mycket att göra det systematiskt. För man får syn på andra grejer. Eh, och många föräldrar upplever ju också att det är lite skönt att göra det systematiskt. För det ger ju dem också. Alltså, man börjar göra en åtgärd men man gör den inte. Ja,
0: just
1: det. Gör, alltså, det är ganska sällan man rekommenderar folk att bara så här, gör ingen analys. Bara åtgärda. I alla Nej, andra bra. sammanhang gör vi en analys. Så det kan väl vara värt att göra det även när det kommer till ens familjeliv.
0: Just det. Och vad sa du där då? Okej, okay, när man vet analysen då. Det, då om det är alltid när man kommer hem från skolan då är det rimligt att kolla upp situationen där. Um, men äv, även om det nu är i skolan så måste man väl hantera det på något sätt ändå.
1: Ja, men sen kan det ju behövas liksom att man ändå säger men det här beteendet, liksom, du har ett problem i skolan, vi ser det, vi ska åtgärda det men det är inte okej okay att, att bete sig så här otrevligt. Liksom. Och då kan man ju gå in med lite liknande åtgärder, liksom, att så här... Förstärka bra beteende, släcka ut negativt beteende, var väldigt konsekvent. Man får inte det man vill genom att säga otrevligheter och liksom så. Så att man liksom, att de, de grejerna också går in.
0: Och, vadå, och förstärka? Det är bara att man själv måste ha medveten om så här. men nu, den här hämtningen från skolan, vi kör då hela vägen hem i bilen och det var härlig stämning, att man sätter ord på det. Ja,
1: det kan det ju vara, precis. Att liksom, vara mysigt i eller att man bara men så här: ja, men då kanske man liksom ja, men, hänger lite eller bjuder in till någonting som är lite trevligt, liksom, som, som brukar vara... Alltså att man uppmärksammar mm. de, de bra stunderna, och visar att det är sättet att... Och ibland kanske man faktiskt säger att när du berättade det här på det här sättet, jag är jätteglad att du gjorde så, att du inte... Liksom, var otrevlig eller. Liksom släng igen dörren ni ansiktet på mig eller så, utan att så.
0: Eh, vad tycker du om typ så här kontrakt och sånt. Att man skulle ha typ så här. Eh, vår deal är att du kallar inte mig för de här skällsorden Och jag lovar att jag inte kommer avbryta när du. du så här, om du är i en match på i något spel så kommer jag inte avbryta dig. Jag lovar att inte göra det. Typ så här, innan klockan åtta. Att man gör såna överenskommelser mm. och sen kollar man av. sig. Har vi båda två det här den här veckan? Typ. Tycker du att sådana grejer är en bra idé? Eller är det onödigt krångligt?
1: Alltså jag, ja, man kan väl testa det såklart. Det är kanske inte dumt. Men jag tänker att risken där är att man hamnar i... Att man liksom då inte... man hellre skulle hamna i att man förstärker. Att när, eftersom du inte har sagt det så, kan du, liksom, så har jag inte avbrutit dig. Alltså att, att man låter beteendena bli förstärkta lite mer naturligt. Men man kanske ändå måste sätta ord på att så här... Ja, tänkte du på att det blev så här nu och det, det gjorde jag därför jag vet inte om man mm. kan hålla sådana kontrakt vad de blir värda och vad gör man med dem sen när det inte funkar där. du höll inte den kontrakt okay. vad händer då då liksom
0: Nej precis, på sådana sorts sätt att bara så här visa typ så här, Vi vill ju båda att månarna ska rulla jag jag på bra det. Att det ska bli en mm. nysig. Och, och för mig är en bra morgon Att inte bli kallad jävla idiot Det första som händer Och för dig är en bra morgon att du får snosa i 20 minuter mm. så här. Och då ser vi till så att vi båda två får det Alltså Att mer blir medveten om liksom, Att man är i en familj
1: mm.
0: Jag vet inte, men det kanske är onödigt krångligt
1: jag tror att risken är att, man, att det inte blir så mycket värt- att man inte vet hur man ska göra om, av det sen- om det inte håller. Och det är väl den grejen som också är generellt- tror jag för många föräldrar- att man kanske hamnar i att också- liksom, om du gör så, då blir det så här och så här. Och sen kan man inte genomföra det hotet- för det vore helt orimligt att göra det mot sitt barn. Att liksom, då får du ingen mat. Men det går inte. Och då nej, blir det också så här- nej, då blir det en grej till som inte blir bra. Liksom. Utan att man kanske hellre ska se- om man kan hitta någon deal med att- liksom, just förstärka rätt beteenden och, och släcka ut det som inte är okej. Okay. Mm. Och typ menar, mm. så här, om du säger idiot till mig på morgonen så nej jag kör inte rätt skolan då. Just det. Det är inte så det. Att det kommer kan, med,
0: så. Att det kommer med naturligt.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men du, vi gör fler kvar, ja. men vi kanske kan nöja oss här för att vi inte det blir för så himla långt. Så vi sparar resten. Jag
1: här? tycker vi gör det. Och så kan vi väl säga att om ni har frågor så skicka gärna Kan vi svara på det här sättet så gör vi gärna det. Vi kan, ju inte, ja. vi kan ju inte svara på sådana där liksom individuella hur ska jag göra med mitt barn i just den här situationen just nu. För sånt, sånt kan vi inte svara på. Men, men såna här lite mer allmänna frågeställningar. Ibland har vi till och med när folk har skickat in sådana gjort ett helt avsnitt på det temat. De, så. Men här kan vi ju samla ihop sånt som kanske inte blir ett helt avsnitt men vi ändå vill hjälpa till så gott vi kan och bemöta detta.
0: Bra. Uh, jag minns inte vem det är som, som säger hej Och vem säger hej då Tack ni som lyssnade <laughs> um, Barnpsykologerna finns på Facebook Och så har, sköter liv Vår Instagram som heter Barnpsykologerna-podd Tack, hej
1: då Hejdå.